0: Thank you. Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o Brasil, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa das tardes de sextas-feiras, o esperado Chico Live Xavier. Que alegria, imensas emoções se propagam, engasgam, embargam a nossa voz nesse momento do reencontro. Como é bom estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado de coração, pelo apoio, pelo prestígio, pela sua presença em nosso projeto da Casa de Kardec. Muito obrigado de coração por vocês fazerem parte desta família Chico Live Xavier. Material, conteúdo disponibilizado na Rede Amigo Espírita e também no canal Gênesis. YouTube, Facebook, que bom, muito obrigado. E se não for pedir muito, se inscreva no canal, acione os sininhos aí da notificação, ao like, se for possível, e compartilhe o vídeo. Caso faça bem, você se sinta acolhido, você que está conosco, irmã irmão, Que bom. Compartilhe o vídeo e vamos juntos abraçando essa causa do bem. Para quem não me conhece, Carlos Alberto, Belo Horizonte, autor destas duas biografias em torno de Chico Xavier. É isso aí, pessoal. Vamos juntos para mais uma aventura, mais um momento especial espiritualidade em sua vida. Então, nesse momento, eu convido vocês vamos juntos fazer a oração para iniciarmos as atividades da tarde e noite. Vamos juntos? Então, nesse momento, convido desconectar do mundo externo. deixe o mouse de lado, Não está na hora de se preocupar com as coisas aí do seu dia a dia. Vamos respirar calma e profundamente por três vezes. A nossa oração também é um momento de visualização terapêutica. O que que vocês acham? Vamos fazer um esforço? Proponho... E juntos possamos abrir a janela do psiquismo, da mente. Vamos mentalizar um quadro na natureza, como um pequeno riacho, águas refletindo a luz do sol, do céu. Respire, sinta a brisa, o oxigênio bendito. Vamos visualizar a luz envolvendo os teus corpos, energizando a sua intimidade, despertando emoções favoráveis para o seu equilíbrio, a sua harmonia interior, paz. Permita que a sua mente se expanda Intuição, inspiração, imaginação, conexão, Deus Pai, você, filho, alma querida, sinta-te envolvida envolvida no bem, sinta Jesus conosco, trazendo saúde, esperança, espiritualidade, a mais pura caridade, expandindo luz, higienizando o ambiente, purificando o mundo interno, os Espíritos tratando dos sofredores, familiares, amigos, almas perdidas, sem esperança, acolhidas, tratadas, cuidadas. É um momento de renovação. Mental, espiritual. Ser bendito o Senhor, ser bendita em nossas vidas, iluminando o caminho dos homens, pacificando a terra, fraternizando as relações, oportunizando a renovação pelo trabalho, pela caridade. ser bendito, Senhor, ser bendito, querido amigo Jesus, que possamos juntos, envolvidos pelas bênçãos do Altíssimo, iniciar mais um programa que possa trazer conhecimento e aquela dica fundamental para as nossas tomadas de decisões. Virando a chave, grandes mudanças, vida nova, oportunidade que se abre. Muito obrigado, Jesus. Espiritualidade amiga, só gratidão. E assim, nessa oração, pedimos proteção para todos que participarem conosco do estudo da tarde e noite. Chico Live Xavier. Vamos iniciar? Peço licença para soltar a vinheta. Bora lá. Olá, minha amiga, meu amigo, que alegria. Mais uma vez reunidos, nos encontramos para realizar esse encontro, Chico Live Xavier. Momento de estudo doutrinário, passando os olhos pela história escrita com tanto carinho, dedicação, pelos baluartes do Espiritismo. A Casa de Kardec tem o compromisso de divulgar a doutrina espírita. Os nossos portais também noticiam jornalismo ético, imparcial. Trazemos informações, documentos, fatos. E, vez por outra, comentamos. Damos opiniões. E abraçamos vocês para estar conosco participando desses estudos. Portanto, a sua presença é valorosa, é valorizada. Envie suas participações no chat, no YouTube, no Facebook, perguntas. E se há algum tema mais complexo, envie e-mails para a nossa casa, que carinhosamente responderemos. Minha amiga, meu amigo, nós vamos hoje trazer um tema que vai abrir um novo ciclo. É isso aí. Vocês vão se recordar que no último encontro, você se lembra do tema? Ah, vamos lá? Belíssimas cartas de Chico Xavier. O penúltimo encontro, Chico Xavier, amor e saudade. Lembram da despedida de Chico Xavier? As cartas que trataram de Maria Xavier, sua irmã falecida, cuidando e trocando experiências com a sua sobrinha Cidália, Xavier, residente em Sabará, família muito amiga e querida. Então, nós fechamos o painel no último encontro com aqueles trechos do Chico se despedindo dos familiares. E agora... Vamos abrir esse novo painel. Cartas de uma morta. A família espírita já ouviu esta expressão, que na verdade se tornou o título de um dos primeiros livros publicados da Lavra Xavier. É verdade. O livro intitulado, portanto, Cartas de uma morta. Do que que se trata? orientações vindas da mãe querida de Chico Xavier. Vocês se recordam quem é? A Maria de São João de Deus. É dela que nós vamos tratar daqui para frente. Não vou definir quantos programas, mas vamos compartilhar os trechos do livro no que nós acostumamos a fazer as leituras comentadas. O pessoal tem gostado e endereçado comentários, que é bem diferente quando a gente trabalha esses textos em grupo, porque abre-se perspectivas, ângulos, estudos, conhecimento, além da nossa troca de experiência, a gente aproveita para contar histórias como pesquisador há mais de 30 anos. Eu venho mergulhando na vida de Chico Xavier e, por isso, ele se torna o patrono desse evento. Nosso trabalho na FEAC, desde a sua fundação em 2008, gravita em torno da obra espírita Allan Kardec. E os seus e os continuadores do Espiritismo, os grandes vultos, no século XIX, no século XX, no Brasil, aqueles que se tornaram referência, uma equipe belíssima de trabalhadores, tendo Chico Xavier um dos membros, com muito destaque no plano da vivência do Evangelho, como Bezerra de Menezes, considerado o maior espírita brasileiro. Aquele que tem um legado sensacional. Eurípetes Barçanouf e tantos outros. O Chico, com uma mediunidade extraordinária, se destacou também, também, naquele grupo que trabalhou pelo Cristo, que serviu a Allan Kardec. E olha para vocês verem, gente, que maravilha. Nós agora, juntos, tendo a oportunidade de reverenciá-lo, tributo e honra à sua memória os aos seus feitos, à sua família e também aos espíritos que ele se transformou em embaixador, representante. Então, o nosso trabalho biográfico passa longe da idolatria. E nós somos incentivadores para que outros pesquisadores surjam, para que pessoas mais gabaritadas possam oferecer interpretações quanto ao que nos foi legado. Portanto, qualquer ideia de posse, de busca de autoridade para representá-lo. Me desculpem, mas é floreio fantasioso, vaidoso. Vaidoso, perigoso, ruinoso, ruidoso, que dialoga muito mais com as imperfeições, com a incoerência, do que com a legitimidade das virtudes que o Chico tão bem viveu. Humildade, simplicidade. Pois bem, amigos, sem delongas, Maria de São João de Deus. Vamos lembrar, nasceu em 1881. Casou com o senhor João Cândido Xavier em 1894. Vejam só e desencarnou em 1915, com 34 anos. Vamos, a partir de agora, então, trazer Maria de São João de Deus, Chico Xavier e família, dando continuidade a essa saga, a esse momento tão especial, homenageando essa família querida. Vamos trazer o Chico? Na introdução da obra, Cartas de uma Morta, o próprio filho revela quem foi a sua mãe. E nós gostamos muito de ouvir o Chico. Pena que com a minha voz. Mas o Chico disse assim, logo no entróito. As páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na Terra, a minha mãe muito querida. Minha genitora, me perdoe, chamava-se Maria João de Deus. Maria de São João de Deus, o Chico resumiu. E desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia, do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando o seu bondoso Espírito se comunicou por meu intermédio, pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer oportunamente. E, há pouco tempo, ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, estas cartas que vão ler. Eu contava cinco anos de idade, quando minha mãe desencarnou mas, mesmo assim, nunca pude esquecê-la. E, ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela e ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas, conforme ela pediu. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome. E que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Francisco Cândido Xavier, 25 de junho de 1935. A exatos 87, Anos, Chico escreve essa página. E nesse momento, nós nos reunimos e recebemos esse bilhete, esse grande presente que a espiritualidade nos oferece a nos inspirar nesse momento da nossa travessia, Cartas de uma morta, cartas vivas, benditas, queridas, autênticas, saudosas, momento ouro, momento divino para aquela família. Durante vários encontros, nós falamos da tiquinha, a irmã querida de Chico Xavier. A primeira filha ou de Maria João de Deus e João Cândido foi a Bita. Ela nasceu em 1894, praticamente um ano do casamento dos pais. E ali começou a chegada de uma página luminosa que foi escrita na história do Brasil. Todas são luz, oportunidades sagradas, pois cada família, cada cidadão, cada brasileiro, reencarna com um objetivo traçado no mundo espiritual. Aleatório, por acaso, Na verdade, é uma tentativa de explicar o inexplicável. É o menor esforço quando ignoramos, diferentemente quando, informados, conscientes, afirmamos, testemunhamos que tudo que acontece na vida está debaixo de uma lei sagrada universal. A lei do amor, da oportunidade, da criação, a liberdade, das escolhas, do aprendizado, das consequências, das provas redentoras, expiações saneadoras, todos mergulhados no mar da vida, encarnados, desencarnados, Crianças, jovens, adultos, velhos, os imortais, cada um ocupando a a posição conquistada dentro das leis do mérito, do esforço, da luta, da batalha, da vitória, da derrota, da alegria, da tristeza, da saúde, da doença, da dor, do prazer, do conhecimento, da ignorância, da luz, da ausência da luz, treva. Como sabemos, não existe frio, e sim ausência de calor. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Nós estamos diante de um cenário extraordinário, de uma família em que Espíritos se comprometeram, todos, sem exceção. Todos vieram para dar as mãos e construir o edifício da fraternidade, seus compromissos morais, espirituais, intelectuais e também contribuindo na ordem divina, no plano social. Eis Uma explicação singela para a reencarnação na questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação, para outros, missão. É certo. Então, a família Xavier, como a sua, como a de todos, somos aqueles que reencarnamos para aprender e experienciar. Inspirados por canções, por poesia, pela beleza e desafiados sempre para vivermos situações e superar os nossos limites, desenvolvendo tecnologia, ciência, habilidade, faculdades da alma, sublimando sentimentos pela vivência das virtudes, desvestindo de imperfeições egóicas, egoísmo, orgulho, vaidade, etc. Em contato com aqueles que sabem mais, professores, sacerdotes, Almas queridas que vêm ao encontro ajudar o discípulo, todos os aprendizes. Então, iniciamos esse episódio, Cartas de uma morta, com a fala do Chico que vivia a dor da perda. Ele sempre sentiu falta da sua mãe. Vejam, estamos em 1935. A dor que visitou a família se deu em 1915, 20 anos antes. Vejam, recordemos: Chico tinha cinco anos, a Tiquinha, sua irmã que lembramos tanto, tinha quase sete, e os demais eram nove. Despediram da mãe. Sim. Aquele garoto, como outros, tiveram que sair da convivência dos irmãos e do pai porque o senhor João Cândido não deu conta de criar nove. Aí você sabe o que aconteceu com Chico. Foi para casa da dona Rita de Cássia, Felizardo. Ela e seu marido eram padrinhos do Chico. E ali ele foi viver um calvário. Um dia a gente conta, se vocês não conhecem. Mas Maria João de Deus dialogou com o filho naquele tempo, falava para ele ter esperança, ela tinha prometido que se alguém falasse com ele que ela teria morrido, que ele não acreditasse, porque ela não ia morrer. E ela cumpriu a promessa quando disse para o garoto, quando em vida, que voltaria. Ela só iria ficar ausente um tempo. E ela voltou. Voltou em espírito. E continuaram os seus desafios. Maria João de Deus, o viúvo, os filhos, órfãos, até que a providência divina encaminhou uma outra mãe o João Cândido, casa pela segunda vez com Cidália Batista. O espírito da mãe falou para o garoto para que ele não temesse, porque um anjo bom viria socorrê-lo. E foi o que aconteceu algum tempo depois com esse casamento. E eu não me canso de repetir. Sabe qual foi a condição que... a que a Cidália, a moça, impôs para aceitar o convite de casamento do pai dos nove filhos de Maria, a mulher morta, que o seu João Cândido trouxesse aqueles filhos que estavam separados de volta, ela só casaria com ele se ela pudesse cuidar dos nove filhos da outra esposa, da primeira, aquela que era a referência dos nove. Gente, eu já falei desse tema inúmeras vezes. Nos mais diversos lugares, centros espíritas, lives, vídeos, entrevistas, me recordo quando estava lançando o livro Chico de Aulas e Recordações na sede da editora O Clarim e Matão. Contei essa página. Ressignifiquei. Porque é um dos momentos mais extraordinários da vida dessa família. Ato, decisão, escolha. Rara nos nossos tempos, confusos mas essa mulher, Cidália Xavier. Cidália Batista, depois Xavier. Eu caso com você, João, se você reunir os meninos de novo. Ela estava sob a inspiração do alto, mas, por certo, era uma alma gigante. Com isso, eu gostaria de dizer eu não vou me cansar jamais de lembrar do senhor Francisco Cândido Xavier, reverenciando os seus feitos, a sua lisura, sua honra, sua dignidade, a sua candura, mas a sua firmeza, porque ele não era ele não era bonzinho Ele era uma alma boa, sem me referir aos seus familiares, aos seus verdadeiros amigos, como, por exemplo, posso citar Arnaldo Rocha, o seu grande, verdadeiro e o mais próximo amigo. Ele foi confidente. O Chico não teve confidentes. Ele confidenciou, para pouquíssimos as suas dores, os assuntos íntimos. Como podemos citar a dona Nena Galves em São Paulo? E vai se escasseando. E daqui a pouco a gente não lembra de mais ninguém pois não existem, eles já se foram. Cidália Xavier, sua sobrinha, mereceu essa honra, essa oportunidade. Essa família, meus amigos, recebeu a missão, como você, como todos nós estamos recebendo, que foi dada a por Jesus. E eu citarei nesse primeiro encontro, Cartas de uma Morta, o capítulo décimo do Evangelho de Mateus, no seu versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Tomar a cruz, a própria cruz, e seguir após, para não perder o vínculo com as pegadas, com os exemplos, com o modelo de conduta que aperfeiçoa, que só Jesus nos oferece com toda a punjança, como o Espírito mais puro que aqui esteve, vai procurar a vida e não vai encontrá-la. Então, tome a sua cruz. A sua cruz, seja de palha, seja de ouro, seja de bronze, Seja visível ou invisível, conhecida ou não revelada, toma a sua cruz e siga após. Pois a cruz maior, mais significativa e esplendorosa é a do Cristo. É nobreza, é sublimidade, é plenitude, é renúncia é devotamento, é sacrifício. Por isso, ele recebeu a alcunha de Redentor, o Cristo Redentor. É a culminância da redenção, da humanidade, que ele inspira, que ele convida para que sigamos para que transformemos, Ele não será o Redentor da sua trajetória, mas Ele é o símbolo inspirador que necessitamos para superar a dor causada pela ignorância, pela rebeldia, pela vaidade, pela indiferença, pela fuga, pela hesitação, pelo medo, pela culpa. Ele é a solução. Ele é a solução. E, por isso, ele oferece a doutrina dos Espíritos para nos mostrar que cartas jamais serão dos mortos. Missivas da vida, inspiradoras, motivadoras. Renovadoras, orientadoras. Que os amigos que nos antecederam na grande mudança oferecem. Quando despertam e reconsideram suas ações e entendem a importância de colaborar também na causa do semelhante. Como Maria, como Maria de São João de Deus entendeu e fez pelos seus filhos, enquanto esteve por aqui e depois, no mundo dos Espíritos, integrou a uma falange de entidades que participariam do cotidiano, da vida, daquela família, em especial daqueles que também serviriam ao Cristo fora do lar. Como fez a irmã de Chico, Maria da Conceição Xavier, e em destaque pela missão, Francisco Cândido Xavier e outros. Nós queremos reverenciar nessa introdução, estes personagens, pois nos comprometemos a sempre falar de qualquer atividade espiritista sobre o ponto de vista da força da engrenagem quando motivada, acionada, por diversas mãos, peças de uma grande engrenagem, pois ninguém faz nada sozinho. Emmanuel nos ensina, interpretando Allan Kardec no livro A Gênese, e ele, em diversos textos, afirma, mas eu citarei breves notícias do livro Paulo e Estevam, Existe uma lei intitulada Colaboração Mútua e Universal. Entendam bem. Colaboração Mútua e Universal. Chico Xavier será atendido pela sua mãe. Ele pediu que ela trouxesse notícias o filho interessado com a nova realidade de sua mãe, e ela posta experiências. Um noticiário extraordinário que atravessa o tempo quase 100 anos e pode também simbolizar um recado que está sendo endereçado para ti, por aquele ente querido que já se foi e gostaria muito de falar com você sobre o que está acontecendo, como estão se adaptando. Eles visitam, nos revisitam, mas também eles perpassam os olhos no que fizeram e estão em busca do aprimoramento. E nada melhor do que num ambiente fraterno cristão, possamos nos tornar flores vivas para inspirar o jardim dos corações que amamos e que, em determinados momentos, necessitam, é verdade. De exemplos, de preferências, para se estabelecer sintonia com aquele quadro, com aquela narrativa, com aquela história, com aquele fato que atende às nossas necessidades, que a gente consegue decodificar para ajustar o conteúdo de acordo com o que nós podemos, damos conta, e é possível fazer. Família Xavier. Maria de São João de Deus. Ela começa falando para o Chico. E esse é o ponto que marca as primeiras falas nesses episódios que advirão. E eu espero contar com vocês. E, Vibro, ficarei na torcida para que você goste. Você que já conhece, não tem problema. Fique conosco. Vamos juntos refletir, rever. Você que não, teve notícia, seja bem-vindo. Espero que goste. E que a nossa visita, aonde você está, aonde você se, se encontras em trânsito, na academia, em casa, na fazenda, no sítio, no feriado, debaixo do cobertor. Espero que a nossa equipe possa te entregar alguma coisa de especial. De coração é o que nós esperamos. Vamos embora? Vamos juntos? O tempo é curto, a introdução hoje foi extensa, mas vocês sabem que nós não temos compromisso com a programática. A gente trabalha com espontaneidade, com intuição, e tentando favorecer para que os bons sentimentos aconteçam. O conteúdo vem por por consequência. Bora lá? Primeiras palavras da mãe. Para mim, no limiar da vida de Alentum, meu caro filhinho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer, quero crer, que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares. Pois, apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor de crer na imortalidade. Sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte e, dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei, enquanto me permitiram as forças físicas contra a influência aniquiladora do meu corpo. Mas foi uma luta singular a que sustentei, como sói acontecer aos corações maternos quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida. Porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Que depoimento. A mãe, que apresenta-se como um espírito não apegado às coisas da Terra, ele está dizendo que os laços, o desejo de estar perto dos filhos era, na verdade, a representação do turbilhão de emoções que trouxeram para ela muitas impressões amargosas, dolorosas. Ela não queria estar fora. Ela queria estar junto. Ela tinha nove filhos para criar. A maioria deles eram adolescentes crianças. Vejam bem, gente. A filha mais velha tinha próximo de 20 anos. Próximo. E os demais? Chico tinha cinco. Chico não era o mais novo. Entendam isso. Ela era católica, fervorosa, assistia às missas, participava das cerimônias, das procissões, dos eventos ao longo do ano, mas ela sentia pavor, ela tinha medo das das doutrinas eternas, afastamento, pós-morte, nunca mais. Como assim? O depoimento que vem de um coração de mãe, que, nesse momento, toca-nos o coração de uma forma muito especial. Você que já viveu a separação, a perda de um ente querido, sabe como as reações são inesperadas e cada um vive o luto de uma forma específica. Uns lidam bem por consciência, conhecimento. Outros não necessariamente possuem conhecimento, mas têm maturidade emocional, enquanto boa parte das pessoas. A dor avassaladora da perda traz consequências, inclusive por enfermidades, por desequilíbrios graves emocionais, psíquicos. É isso aí, gente. Nesse caso, uma família pobre, sem recursos no interior de Minas Gerais, numa cidade que iniciou, foi fundada algumas décadas antes. Tudo era novo. Antigamente, Cachoeira das Moças, depois Pedro Leopoldo. Nós estamos no ano de 1915. Belo Horizonte foi fundado em 1908 para vocês terem uma ideia, tudo muito novo, muita carência, muita ignorância, mas aquela família estava ali, unida, e vivendo a dor da perda de um ente querido. E ela volta para contar como estava sendo, o que aconteceu, Agora ela vai falar dos últimos instantes do tormento corporal. Gente, algumas pessoas têm dificuldade em lidar com esse tema. Preferem mudar de página. Dica. Não perca a oportunidade, pois essas experiências podem te ajudar amanhã. Podem nos dar elementos para superar, para trafegar na transição com mais equilíbrio. Ouçamos a nova comunicação. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo. Porém, chegou o dia em que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas me foram de excruciante martírio e, depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia, Parava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, desculpe, almejando o seu findar como o trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. Ela ficou doente um bom tempo. É o que ela está contando almejava o findar como um trabalhador sedento e faminto, ávido de descanso. O meu estado moral caracterizava por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam, desordenadas, como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. Desejava orar. Todavia, os pensamentos não conseguiam obedecer-me. Dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica. E a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje, meu filho, sei que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis ao meu lado, amparando-me com os seus braços tutelares e compassivos, porém, não os distinguia. Sentia-me sucumbir lentamente a princípio, gemidos de sofrimento, escapavam-se do meu peito torturado, compreendendo a ineficiência dos esforços que fazia para não morrer. Mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência que me abandonei. Finalmente, aquelas forças poderosas e invisíveis que me subjugavam. Amiga, amigo, ela estava passando por uma perturbação muito séria. A confusão mental. Ela se debatia contra as forças do corpo. Ao mesmo tempo, a luta psíquica instintiva da preservação e, ao mesmo tempo, identificando seres invisíveis ao seu lado, ela sentia mãos, apoio, braços, tutelando de uma forma compassiva, amorosa. Ela não sabia quem era. Ela não identificava mas ela sentia eles presentes. Você já sentiu presenças espirituais em torno? Você já passou por alguma experiência dolorosa num hospital? Já viveu uma quase morte experiência? Quem já passou sabe. Como aconteceu e as forças espirituais que circunvolvem todo aquele contexto. Pois nós não estamos sós. A promessa crística, não vos deixarei órfãos. O mundo espiritual se intercambia, e nesses momentos graves a alma fica sensível e ela passa a identificar e vale aqui um comentário. Nesses transes aflitivos, não necessariamente no quase-morte, mas nos momentos em que a alma fica atordida, as percepções se aguçam. E as, a mediunidade se robustece, faculdade se apresenta. Não é assim durante a sua noite, que é um processo natural do desprendimento. Quando você está voltando, ou você está indo, ou seja, vivendo o processo do deslindamento do corpo, ou da reaproximação, você consegue distinguir algumas coisas que, com os olhos abertos na vigília, não. Não. Você já prestou atenção na hora que você vai dormir? Quando você está cansado, sonolento, que você deita. É engraçado que tem momentos que você começa a ver alguns painéis. Aí você vai, engraçado, aí daqui a pouco isso vai começando a tomar vida. O que era difuso, abstrato, começa a se materializar. E daqui a pouco você está lá vivendo aquilo tudo. Em determinadas experiências, você se recorda. Não é assim quando você volta? Nas madrugadas, nas manhãs. Está tudo assim tão nítido. Mas vai se esvanecendo, diluindo ao longo da manhã. num determinado horário, você não se lembra nada. Por quê? Compreendam bem, Só que esse caso aqui é doloroso, porque a alma estava vivendo um desprendimento e existia uma luta da preservação. Ela acabou de dizer que contava com a possibilidade de que ainda ficar, querer os filhos, de estar junto. A não aceitação o espírito pode transformar o processo em dor. É diferente quando existe consciência. O processo é mais limpo, é mais livre, leve. Existem pessoas que, na hora desse transe, só de identificar presenças espirituais já é motivo para entrar em desespero. Existem narrativas, como, por exemplo, da desencarnação da Luísa, outra irmã de Chico. Eu li esses originais. Vejam bem a Luísa. E eu confirmei isso com a neta, que estava no ambiente na hora. E o Chico não. O Chico estava em Uberaba. Ela desencarnou aqui em Pedro Leopoldo. Luísa, neta, me contou lá dentro da FEAC, que teve um momento em que as pessoas foram retiradas do quarto. Ela estava muito debilitada, Luísa. Alguém teve uma ideia de fazer uma sopa? Geralmente acontece alguma coisa. Saiu todo mundo e ela ficou sozinha. Naquele momento, ela começou a identificar a presença dos Espíritos de uma forma muito clara. Ela viu seu irmão José Xavier, por exemplo, E ao vê-lo, mas José, você morreu há tantos anos. Não, eu não quero você, eu quero ficar aqui. Tem pessoas que reagem assim. Entra em desespero, como eu disse. Quando o processo é lento, porque existem mortes abruptas, desencarnações, que o Espírito fica inconsciente, ele nem sabe o que aconteceu. Nós estamos num cenário em que um espírito desencarnando face a uma doença avançada, lutava, bradava, suplicava, vivia um conflito, é lá ou aqui, o que será? Perceberam? É isso. Era o que estava acontecendo com Maria, de São João de Deus. A dor era imensa, porque havia apego. Existem dois movimentos parecidos, e eu não quero generalizar, mas só para dar uma ideia. No caso dela, o depoimento é muito claro. Ela não tinha apego à vida material, prazeres, qualquer outra coisa que pudesse trazer complicações morais, porque o moral, a conduta, o caráter, a índole nestas horas se agigantam. Indivíduos que mentem, que tramam, conluios conivência, concupiscência, vaidades, violência, egoísmo. Meus amigos, na hora da desencarnação, isso tudo vem. Por isso que nós vamos encontrar o texto que, na Bíblia que diz que para Deus não existe morte, anunciar a morte eterna. Deus é Deus dos vivos. O que que significa isso, morte eterna? É a morte moral, a queda dos valores. A sensação é de um sofrimento eterno, não que será eterno. O Espírito perde noção de tempo e espaço. E ele vai vagar diante do que semeou. Por isso, aqui na Terra, A gente dribla a justiça. É possível? Indultos, descondenações, acontece de tudo por aí. A injustiça da justiça, o fugir do local do crime, mas o espírito sempre volta. Para enfrentar tudo que fez, todas as suas escolhas. O local. O vale das trevas, o mal, ele é fomentado no nosso dia a dia. É uma rede social, é um comentário irresponsável, pequenas migalhas que nós vamos contabilizando, nós vamos colocando num celeiro e amanhã isso se transforma em recursos ou escassez. Semeia a treva, não tem como fugir dela depois. A desunião, o preço a estar distante dos seres queridos. A guerra, viveram um inferno astral. Existem líderes que assumem responsabilidades gravíssimas com povos inteiros. Pensem naquele político que usou usou da boa fé das pessoas, fez populismo por aí, prometeu mundos em fundos e, quando chega no, no sistema, que é um sistema materialista, E por mais que se pense que o sistema pode ser mudado, ele só será alterado com a mudança do caráter do povo, que começa pelos indivíduos, a definir que todo o sistema funciona na base do interesse pessoal e não se muda, uma peça não vai mudar a não ser uma consciência coletiva. Por isso é que Kardec nos ensina que o o processo da regeneração planetária começou. Mas religiosos ou precipitados analistas espíritas, por exemplo, que são aqueles que têm mais informação querem que isso aconteça de uma hora para outra, de uma forma escatológica, com influência de ET, com o mundo que vai balançar, que vai acontecer mundos e fundos, e, na verdade, só estão espalhando medo e terror, angústia ansiedade para as pessoas. Enquanto poderiam falar do consolo, das dicas, das terapêuticas, da pacificação, do evangelho foi o que o Chico fez foi o que Kardec ensinou para o Chico o que eu estou falando e pregarem por aí um pouquinho diferente cuidado porque tenta-se com narrativa inverter a ordem desconfigurar os fatos para manter o status quo qual a consequência? nós vamos recolher agora, daqui a pouco, naquele lugar, aonde, quando, só Deus sabe. Sermão profético, capítulo 24 de Mateus, leiam. Estudem conosco o Apocalipse, sábados pelas manhãs. Vamos tentar analisar juntos. O processo escatológico, a teoria escatológica, constante na Bíblia, no Antigo Novo Testamento, ela é tratada sob o ponto de vista individual e coletivo. Mas, por inabilidade, por falta de conhecimento que o Espiritismo hoje nos oferece, nós tendemos a querer trabalhar em nível finalístico e a evolução é eterna Questão 262 do Livro dos Espíritos, Deus não apressa a expiação, ela é concep- concebida, ela é descoberta, ela brota de cada um no tempo oportuno. O despertar da consciência é uma das manifestações mais extraordinárias da evolução, e isso não acontece por um software que você implantou no computador, que, diga-se de passagem, muitos querem que você seja dependente. Quanto mais dependente, melhor para o sistema materialista. Então, as religiões antigas, heteronomas, propunham que você tivesse medo do inferno, da morte que não tivesse informações quanto à imortalidade, o reino dos céus, dos imortais, do contato com os espíritos. Tudo isso vai caindo por terra, porque chegou a hora do vamos ver, do olhar de frente. Nada que está oculto vai permanecer oculto, que está debaixo do tapete vai continuar sujo por lá. Alguém vai levantar o tapete. Tomara que não seja a gente. O tapete do outro. O seu te compete. Você se conhecer. Filosofia, conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. Agora, muitos querem promover a doença, as dificuldades... No outro, se torna um escândalo para manter o que A segurança? O bem-estar? Na hora da morte. Tudo isso perde o sentido, pois estaremos diante da mais pura verdade. A consciência. O código moral de leis está esculpido na sua consciência. Eis o motivo que temos que reencarnar e desencarnar tantas quantas forem necessárias estas experiências, até que ouçamos a voz do pastor que está nos alertando para ter uma vida mais qualificada, digna, nobre, do puro, mais puro, linho, leve, a seda maravilhosa da nossa tessitura espiritual, os nossos corpos se façam luminosos. Corpos luminosos é deixar pelo caminho imperfeições. Você ser humano, não é você ser anjo. Como? Como? espíritas que insistem em manter os seus ranços de religiões antigas e querem implantar confusão no nosso meio, dificultando o acesso a coisas simples, mas fundamental para a nossa sobrevivência espiritual. Não complica, simplifica, qualifica a sua vida agora, Que a sua fé, que a sua fidelidade, fé do FIDE, seja fiel a um compromisso que você assumiu. Ser perfeito não dê ouvido não dê ouvido ao ao que te persegue, ao que te calunia, ao que apupa, ao que dilacera, não para a sua evolução para ficar juntando o caco do amor que já quebrou, como afirmara o poeta, prestando atenção do que falam de você, se você está sendo aceito, chega do tempo da mentira, da máscara. As máscaras estão caindo e o mundo materialista está perdendo vitalidade, por mais que ele esbraveja, ele regorgita as próprias concupiscências. Ou seja, o materialismo ele mostra de uma forma declarada o que ele representa. Ele é contraditório. Ele é confuso. Ele mata, ele sangra, ele te dá poder, mas depois ele toma, ele te promete e depois não cumpre. Ele coloca aquela veste, aquela veste das incongruências, das vaidades, das togas, dos mantos, para esconder. O Cristo fala para que nós possamos deixar pelo caminho o que não vale. Por isso, Maria João de Deus vem ao nosso encontro nos contar de uma forma solene, incomparável a dor que ela viveu como uma mãe que despendia de todos os recursos, ela lançava a mão de tudo que ela podia só para ficar com o filho, para continuar dando a vida pela prole, viver as suas virtudes da renúncia, da abnegação, do carinho, da entrega. Ela não queria ficar na terra para ser vitoriosa no meio dos homens, como a maioria da sociedade entende, investe, empreende. Não. Maria de São João de Deus, filha de Francelina Gomes, Santa Luzia, aqui pertinho também, Belo Horizonte, aqui pertinho Pedro Leopoldo, aqui pertinho Sabará, aqui pertinho Caeté, aqui pertinho Santa Luzia, aqui pertinho Vila Rica, a terra das confidências e dos inconfidentes, Minas Gerais, a terra que clama por liberdade, mesmo que tardia, Nesse rincão de bênçãos, Jesus mandou para cá a igreja de Lyon, os cristãos dos primeiros tempos passaram a operar o espiritismo evangélico e salpicar essa terra do Brasil de exemplos de imortalidade, de bem-aventuranças, pois o Brasil foi definido, escolhido como a terra, a Canaã prometida para os patriarcas, o celeiro do mundo, o país dos grãos, o país do evangelho, alimento do corpo, alimento da alma, amor, ordem e progresso, Amigos, a bandeira da imortalidade tremula, se apresenta a definir virtudes como a esperança, a humildade, a simplicidade, o trabalho, a esperança, a fé, o amor, o amor do Cristo, cartas de uma morta, na verdade, são projetos de vida. Pois, como afirma Paulo de Tarso, o último inimigo a ser vencido é a morte. E com o Cristo, que ressurgiu dos mortos, que veio nos falar da imortalidade, da reencarnação, das possibilidades, para que nós possamos aprender a seguindo, seguindo a sua luz, brilhar a própria luz e jamais caminhar em trevas e adquirir a própria luz da vida. Jesus Cristo, Mestre, nós te agradecemos. Nós rendemos graças por tantas bênçãos que tu nos presenteia. Muito obrigado por mais esse encontro, a participação dos amigos e o envolvimento deles, os amigos espirituais, tendo no nosso querido Chico o médium, a possibilidade, o intercâmbio, a ponte, Ponte ponte-luz, para que o diálogo sempre se faça com Jesus. Luz na alma, luz no coração. Luz, vida. Luz, amor. Assim, com alegria no coração, nós vamos nos despedir. Felizes, confiantes, que o futuro nos aguarda, que possamos escrevê-lo a partir de agora. A saudação dos cristãos dos primeiros tempos, vamos recordar para despedir, dizendo, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam, e saúdam. Ave Cristo. Até o próximo programa. Chico Live Xavier. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao temário Cartas de uma Morta. A mãe que volta para consolar os seus redentos. Aproveito para convidá-los. Amanhã é sábado, 7h30. Venha participar conosco do estudo do Apocalipse. Valeu! Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz, em segurança.